0: Vítejte v hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních
1: lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Transformace. Zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Ještě než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych udělat menší promo webináři, který chystám na 15. 2. 2022, takže v půlce února. Webinář má téma digitální leadership. Je to vlastně po roce opět velký webinář na téma, co nás čeká v letošním roce, ale tentokrát bude mega praktický. Takže budeme se bavit o tom, jak jak rozvíjet digitální mindset, jak rozvíjet lídry ve vaší organizaci, jak rozvíjet digitální dovednosti, jak sledovat a využívat technologické trendy a spoustu dalšího. Takže pokud chcete zcela konkrétní praktické typy, triky, na co se zaměřit a co dělat, ať už pracujete sami nebo v týmu, tak přijďte 15.2. 2022. Registraci najdete na mém blogu na www.drimalka.com. Jinak blíží se i Třetí běh programu Digital Leadership Masterclass startuje v březnu, začíná se to plnit a už teď jsou tam velmi zajímaví lidé, takže pokud chcete být součástí skupiny top lidí, které zajímá digitalizace, nemusíte být ajťákem, je to hodně biznesově orientováno, a funguje to tak, že se v jedné skupině potkáváme každý 14 dnů, do toho máme spoustu dobrovolných webinářů a dalších aktivit a řešíme ta nejdůležitější témata z oblasti digitalizace. Nakonec spouštíme první aktivity v projektu Digitask.cz, což je či bude první marketplace tržiště digitálních služeb. Už teď nabízíme službu digitálního průvodce, to znamená, pokud máte jakýkoliv problém nebo potřebujete vyřešit nějakou situaci, tak vám navrhneme vhodné řešení za pomocí technologií. Máme v databázi přes 700 aplikací, online služeb, expertů, specialistů, IT firm či startupů, takže zatím máme stoprocentní úspěšnost a vyřešili jsme všechny požadavky našich zákazníků. Víc informací najdete na www.digitask.cz Pokud něco potřebujete, tak se zaregistrujte a stejně tak, pokud nabízíte digitální služby, ať už nějakou aplikaci, ať už consulting, ať už cokoliv dalšího, tak se určitě zaregistrujte jako dodavatel. V rámci Digitázku máme naplánovaných prvních několik eventů. Více informací najdete na LinkedInu a na Twitteru, takže když dáte hladat Digitask.cz, tak nás tam určitě najdete. Web se zatím staví, nespěcháme, zatím se hodně bavíme s klienty a těšíme se na to, jak bude vypadat ta naše finální služba. Jinak poslední informace hledáme nové posily, do blogu na dreamalka.com jsem vypsal první dvě pozice. Máme trošku jiný způsob práce, najdete tam odkaz na strašně zajímavý článek od zakladatele společnosti Gumroad, který mě velmi ovlivnil v tom, jak stavět další projekt. Takže i když hledáte třeba jenom inspiraci, kam směřuje svět práce, tak najdete ji na mém blogu. A stejně tak nabírá i náš další projekt, a to je DigiSkills. Takže když se mrknete na LinkedIn DigiSkills nebo na web, tak najdete volná místa. Po případě, pokud byste se chtěli zapojit do jakéhokoliv z mých projektů, tak mi prostě napište. Adresu najdete na webu. Pokud myslíte, že nabízíte něco, co by se nám mohlo hodit, ať už do jakéhokoliv projektu, máte rádi apky, technologie, máte rádi biznis, jste proaktivní je na vás spolech, tak určitě něco vymyslíme. Díky moc za to, že sledujete, Moje aktivity posloucháte Hotcast, budu moc rád, když budete sdílet, ať už konkrétní díly nebo obecně Hotcast jako takový. A těším se na další díly a další rozhovory, které máme naplánované. Takže ještě jednou díky moc za podporu a užijte si dnešní díl. Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka. Jedna, a slyš mě, jo? Ano,
0: slyším tě krásně. Trošku tak se dobře. mi sekáš na videu, ale to je tím pomalejším netem z telefonu.
1: Od společnosti XYZ, <laughs> na kterou jsem se dneska naštval. Dobře, nevadí. Tak vítám tě. Vítám tě. To je už druhý pokus. Jednou jsme nahráli a už ani si nepamatuju, proč to nevyšlo. Každopádně jsem moc rád, že, že jsi hostem a prv, vlastně ním z prvních hostů podcastu v roce 2022.
0: Já taky moc děkuju a těším se na náš druhý pokus a doufám, že už se někde konečně poslechnu. Takže doufám, že teď už budeme úspěšnější.
1: Ty jsi, rád posloucháš svoje nahrávky a videa. Já to totiž úplně nesnáším a já to ani vlastně nikdy nedokážu to poslech, poslechnout do konce.
0: Já jsem si byl zvědavý na to, abych se vůbec v nějakém podcastu slyšel, protože já pořád zvu lidi do svých pořadů, svých webinářů a mě nikdo nikam nezve. Takže já jsem se těšil, že se konečně v nějakém podcastu uslyším a, a nějak to nevyšlo, takže teď se konečně těším. Ale jinak to mám filmy podobné jako ty, že pak je člověk sobie sobě takový kritický a nerad se poslouchám. Byť z začátku jsem to dělal, aby se člověk někam posunul, a teď už to radši nedělám.
1: Hmm. Uh, máš pravdu, člověk je kritický a. Jednak ten svůj hlas samotný nezní dobře, protože je jiný, než ho člověk vnímá. A druhá věc je uh, taková ta výplňová slova, prostě uh, jakoby a tak dál. A člověk to slyší najednou. A jakmile se na to začne soustředit, tak to slyší víc a víc. A já jsem dokonce takto, myslím, jeden nebo dva podcasty, tak jsem si nahrával znovu ten svůj hlas. Protože jsem s tím byl až tak nespokojený, že uh, jsem to považoval za důležitý nahrát znovu.
0: Mm-hmm, jo, úplně, úplně to chápu. Já tohle teď mívám s angličtinou. Když dělám něco v angličtině, nějaké školení, tak si to pak nahrávám a dívám se na to, protože tam vím, že mám ještě hodně mezer a mám tam hodně věcí ke zlepšení, takže tam si myslím, že to je, je fajn. A občas si člověk řekne, sakra, jak tohle se mohl říct, jak to mohlo takhle sdílet ty lidi, co tam byli, tak to muselo být strašný. Ale je fakt, že to slyšíme my, protože víme, jak jsme to chtěli říct, jak by to mělo být, ale těm lidem většinou je to jako jedno, pokud to není teda úplný fail, samozřejmě.
1: Mm-hmm. Jasný, no přesně tak. Honzi, mohl bys se představit, mohl bys posluchačům, kteří tě ještě náhodou neznají, tak představit, co děláš v práci, co tě baví a jaký máš vztah k technologiím?
0: Určitě rád. Já začnu kratší a lidskou verzi a pak ji trošičku, trošičku roz, a rozeberu detailně. Obecně já vždycky říkám, že pomáhám lidem s digitálními technologiemi, ale protože jsem měl nedávno přednášku a tam seděl jeden pán a říkal, ale každý furt říká, že někomu pomáhá, co to vlastně jako znamená, co je ten váš produkt, co vlastně děláte. Tak abych to trošku upřesnil, tak já se teď nejvíc zabývám tím, že navrhuju vzdělávací programy pro hlavně velké firmy v oblasti digitálních dovedností, takže stojím za tvorbou velkých vzdělávacích programů, třeba pro Škodovku, kde jsme pomáhali s přechodem na Microsoft 365, teď děláme s ČSOB, myslím si, moc hezký program pro ČSOB Retail, kde zase několik tisíc lidí. A mimo to, že vymýšlím strategii, jak budeme ty vzdělávací aktivity dělat, jaké tam budou obsahy, témata, lektoři, tak ještě sám přednáším, školím, konzultuji. Občas ty věci musím i sám za sebe prodávat, nebo řekněme za nás a digiskills. Takže občas jsem i trošku obchodníkem, občas marketákem a hrozně mě to baví, protože to je pestrá práce. Člověk se proto jako naučí spoustu věcí, může si vyzkoušet hodně věcí a téměř všechno, co teď dělám, tak se točí okolo digitálních technologií. Takže je to mým koníčkem, je to teď i mojí prací a pořád mě to, mě to baví. A myslím si, Filipe, že tak, jak to vnímám kolem sebe, tak ještě budu mít hodně let práce, takže se ani nebojím o nějakou budoucnost.
1: Což je zajímavý téma, protože člověk by si myslel, že s tím, jak se technologie stávají čím dál, častější součástí našich s tím, jak se rozvíjejí, s tím, jak jsou dostupnější, i s tím, jak Stárneme, respektive posouvá se ta úroveň digitální dovedností u lidí všech, všech věkových skupin, tak člověk by si mohl myslet, že za pár let nebudeme mít co na práci. Vidíš to jinak trochu? Nebo jaký vidíš to, ten posun, když začíná před x lety versus dnes? Tak co, jsi, co jsou ta témata, která se dnes? poptávají respektive ty oblasti, které dnes řešíte.
0: Já to vidím podobně jako ty a myslím si, že taková ta představa, že už nebude v této oblasti, co se učit a kam se posouvat, tak je častá, ale mylná, protože já si myslím, že ty technologie dneska člověk se vyvíjí možná dvakrát pomaleji než ty technologie, takže já si myslím, že pořád budou příležitosti a pořád budou věci, které je potřeba se učit. A já když si vzpomenu, Filipe, jak jsme před nějakými čtyřmi roky začínali, kdy já jsem začal spolupracovat s DigiSkills, tak jsme měli takovou krásnou představu, že lidem budeme ukazovat automatizaci, nějaké pokročilejší webové nástroje sdílení v cloudu. A my jsme se najednou srazili s tou tvrdou realitou, že ukazujeme lidem, jak vlastně pracovat s e-maily, jak si tu spolupráci usnadnit úplně v těch základních věcech, nějaké typy triky pro telefon. A vlastně do dneška u spousty klientů ukazujeme pořád tyhle základní věci. A takové té automatizaci a ten pokročilejším cloudovým nástrojem tak se dostáváme až teď, ale to už je zase doba, kdy je ještě něco dál, takže mně přijde, že my v tom vzdělávání jsme vždycky o jako level pozadu. A teď jako že my, že bychom to neuměli, ale to, co vlastně jako letí, a to, co ty lidi se učí a tam, kde ty lidi jsou, takže já si myslím, že to je takový jako zatím nedostížný závod. A pořád si myslím, že ty technologie budou, budou kupředu. Jo, jako Dneska automatizace, možná se dneska o ně ještě trošičku pobavíme, tak to je něco, co už je tady zase. Je tady mnoho let, ale až vlastně teď se o tom nějak reálně začíná bavit ve větších společnostech. Jsou tady nějaké ty nástroje. To samé cloud, jako ty používáš Cloudu už x let, je to pro tebe naprosto normální věc, ale my teď si řešíme spoustu firm, které přechází do cloudu a pro mnoho lidí to je úplně nová věc, že má tady soubory soubory v cloudu. Asi to tady nemá cenu posluchačům tvého podcastu jako vysvětlovat, ale jenom tím chci říct, že ty technologie si vyvíjí daleko rychleji, než, než si myslím my lidé a bude pořád co dělat. A témata budu pořád přibývat.
1: Naprosto souhlasím a mě vždycky připadne vtipný, že ukazuju ve firmách nějaký super top content a pak se stejně vrátíme k diktování (laughs) a lidi řeknou, že to je ta největší novinka pro ně, takže někde je to až usměvný s tím, jak si my občas přeposíláme a sdílíme top aplikace a služby, na které narazíme, ale v těch firmách jdeme pořád 80% podobného obsahu, protože zkrátka lidé pořád ještě nejsou uh, znalostně připraveni na to, tady ty technologie využívat. Uh, ono se ale posunulo trochu, a my jsme si sami v DigiSkills prošli takovým, uh, takovou transformací, že já bych to řekl ve zkrátce od tlačítek ke scénářům použití. To znamená, kde ty vidíš dneska uh, v těch tématech uh, to nejdůležitější, na co by se měly firmy zaměřit, je to, to, abych dokázal opravdu dokonale ovládat týmy jako nástrohy, anebo spíš, abych dokázal diskutovat, jakým způsobem ty nástroje budeme používat.
0: A tak už ta tvoje otázka, a to položení sně asi trošičku dotlačil k té správné odpovědi, že to bude, že to bude za B. A já, já s tím souhlasím. Ono tohle je spojené s něčím, o čem se dlouho a často teď budeme asi bavit a to je digitální mindset. To znamená, dneska to není o tom, abys znal nějakou jednu konkrétní aplikaci a viděl všechna ta tlačítka dohromady, ale spíš o tom, abys znal ten potenciál, věděl si, co je možné, věděl si, jak si to třeba popropojovat. A jako ta tlačítka a to, jak si to nastavit, kde to najít, to už si pak najdeš, pokud máš ten právný přístup. A dneska to je spíš o tom, jako chápat ten širší kontext, chápat ten potenciál těch technologií a vědět, že nemusím ty věci dělat ručně, ale že tady asi bude nějaká aplikace. Jestli to bude Teams, který máme ve firmě, nebo to bude nějaká jiná aplikace, tak to už je podle mě až to, to B, ale spíš jako umět se v tom orientovat, najít si to, jak mi to může, jak mi to může posloužit, tak to je dneska daleko, daleko důležitější. A myslím si, že se na to často zapomíná, že vlastně, jak si ty zmiňoval, že se pořád tlačí nástrojná. Nástroj nástroj, nástroj Musíte umět v tomhle a tomhle nástroji, místo toho, abychom se bavili obecně, jak lépe pracovat v cloudu, jak si lépe ty nástroje nastavit, jak propojit ty jednotlivé aplikace, jak nastavit ty scénáře, aby nám to, aby se nám dobře spolupracovalo. Že to není vždycky jenom o té technologii, ale jsou tam pak i témata nějakých týmových dohod, abychom se my správně sladili, jak to bude fungovat. Takže tohle je teď něco, o čem se nejvíc, nejvíce bavíme jak si to máme nastavit, jak se máme domluvit, aby se nám dobře v těch nástrojích spolupracovalo. A nástroj je úplně jedno, jaký to bude.
1: Hmm. Jo, my se dostáváme k tématu digitálního mindsetu, protože tady ta představivost, k čemu mohu využít různé nástroje, je něco, co je součástí, aspoň pro mě, digitálního mindsetu. Já jsem nedávno viděl tweet o... citátu Steve Jobsa z roku 2010, kde porovnával telefony a počítače a on tam mluvil o tom, že když ještě Amerika byla zemědělskou zemí, tak každý auto byl braný, že je nákladák, protože na farmách se používali prostě k tomu, aby převáželi kukuřici nebo cokoliv dalšího. A že vlastně až teprve potom lidé začaly přicházet, na co všechno to auto může být využité. A já jsem si uvědomil, že podobné je to u těch nástrojů, že v momentě, pokud já si nerozšiřuji ten svůj obzor, tak mě ani nenapadne, na co bych mohl použít OneNote, Notion cokoliv dalšího, ale jakmile si rozšířuji ten obzor, tak najednou začíná přicházet ta kreativita a začínám si uvědomovat, k čemu všemu já ty nástroje můžu použít.
0: Naprosto s tímhle souhlasím a já, když se bavím o digitálním mindsetu, tak já tam vidím vždycky dvě takové jako mince, dvě takové opěrné, opěrné věci. A ta první z nich je, že musím znát ten potenciál. To je přesně to, o čem ty mluví, že já, abych se dokázal v těch nástrojích orientovat a sám dokázal něco změnit, tak vlastně musím mít nějakou představu o tom, co je možné. Musím vidět někde, že tady Filip Dřímalka si neskenuje, já nevím, dokumenty v tiskárně, ale má na to apku. Tak asi vím, že taková apka bude, bude existovat a tím pádem přípak můžu najít, Takže první věc je, že lidé musí znát potenciál těch technologií, musí se jim opravdu jako otevřít ty oči, možná trošku i zbourat strach, aby se jako nebáli potom hledat, aby se nebáli se o tom bavit a druhá věc je, možná ještě podstatnější potom, tak je umět si poradit. To znamená nějaký problém solving. V momentě, kdy já vím, že třeba nějaká takováhle aplikace je asi možná, tak vlastně vědět, jak můžu, ji jaký můžu získat. My si Filipe často děláme srandu v tom, že když bychom lidi naučili správně googlovat, tak možná 90% naší práce nebude potřeba, protože si lidi ty věci najdou. Samozřejmě trošičku to jako zveliču, ale víš sám, že dneska na, na internetu najdeš téměř cokoliv, a v podstatě je to jen o tom si poradit a umět ty informace správně najít, správně si je ověřit, použít a tak dále. Mm-hmm. Takže za mě člověk, který má digitální mindset, tak dneska je člověk ne ten, co umí ovládat všechny aplikace, ne ten, co zná všechno v tom digitálním světě. To neznám ani já, ani ty, protože to nejde, ale je to člověk, který ví, že to asi nějak půjde, zná prostě ty příklady, zná ten potenciál a umí si poradit. A i kdyby to umí si poradit, znamenalo dát to do Google, nebo napsat Filipovi, hele, nevíš o nějaký apce, nebo se uh-huh. obrátit na firmu typu DigiSkills, DigiTask, tak pořád je to prostě nějaká dovednost, která tě pak může posunout posunout dál. A to je za mě digitální mindset.
1: Uh-huh. Super. Je to, um, je to ta akce, že jo? To znamená, já buď hledám, nebo někoho oslovím, uh, Bohužel spousta lidí pracuje pořád stejně jako před 20 lety. Nevím, čím to je, jestli je to takové to základní nastavení. Mysli, že se asi nechallengeuji sám, ani nechallengeuji ten tým kolem sebe. Já jsem dlouhou dobu, nejenom v jednom případě, ale u hodně svých obchodních partnerů, kterých vidím, že využití technologií není takové, jako by mohlo být, tak jim doporučuju Zaplaťte si Honzu Dolejše nebo někoho na hoďku dvě, tři a e, prostě ty nejčastější věci, které řešíte, tak si jednou provždy vylaďte. A tady přečtu e, citát e, zprávu, kterou jsem dostal od jednoho člověka, které jsem, kterému jsem tě doporučil. Ahoj, na doporučení Filipa Třimáky jsem si sedl s Honzou Dolejšem asi na dvě hodiny, které mi už ušetřili stovky hodin práce. Závorce opravdu nepřeháním. <laughs> On tam pak psal ještě, teď bude Honza dávat své digitypy každý pátek v devět na LinkedIn, takže se mu doporučuji přihlásit se do jeho newsletteru, což je berte jako menší promo. Určitě se s Honzou spojte na LinkedInu a odebírejte jeho typy. Co jsou pro tebe? Předpokládám, že to dobře poslouchá, že z někomu ušetřil stovky hodin práce. Ale, no, ještě,
0: že, ale ještě, že Filipe, nenahráváme to video, protože by bylo vidět, jak se tady červenám a na to docela trpím, <laughs> takže posloucháte to hecky a, a samozřejmě za to, za to děkuju. Jo,
1: jo. Ne, a já, já to zmínu s vámi, protože vlastně vyžaduje to nějakou akci, že jo. Tak dobře, já se rozhodnu a objednám tě nebo kohokoliv, kdo mě s tím pomůže v rámci třeba DigiSkills, a, ale dlouho to třeba odkládám. Co jsou takové pro tebe pozitivní příklady lidí a nemusíš jmenovat úplně konkrétně, ale jestli si ve své praxi vzpomeneš, kdybys ukázal ten příklad pozitivního digitálního mindsetu anebo nějaké změny, která byla podobná jako třeba tady ten příklad.
0: Já možná i budu jmenovat, protože já si často vzpomínám například třeba Petra Veselého. Což byl jeden člověk, který byl před nějakým rokem, rokem a půl členem našeho programu pro ambasadory 365 Heroes, kde se bavíme o Microsoft 365. A Petr jednak je skvěle naladěný člověk, právě si myslím, tím digitálním manicetem. A co je zajímavé, tak on je ředitel střední školy. A on zrovna byl v tom programu v momentě, kdy se začal mluvit o tom, že se budou zavírat školy, a on se tam přihlásil z toho aby věděl, jak před Vyvést offline v ozovkách výuku do online. A v podstatě byl, byl na to připraven. A bylo to skvělé, že opravdu v tom programu načerpal ty dovednosti, zjišťoval, jak to teda můžu udělat, jak teda v týmech potom budeme řešit předměty, třídy a tak dále. Zjišťoval tyhle věci. A já když jsem se potom s Petrem bavil po nějakém čase, kdy už se opravdu v té koroně jelo online, tak on říkal... My jsme díky tomu byli strašně napřed oproti těm ostatním školám, protože v momentě, kdy se řeklo, hele, jako už děti nepůjdou do školy, musíte přejít na online výuku, tak my jsme vlastně byli připraveni. A oproti dalším školám jsme měli obrovský náskok a dopadlo to tak, že jsme dokonce dalším školám i třeba radili a pomáhali s tím. A to je podle mě jako super, super příklad, já neznám moc jiných ředitelů středních škol, ale nemyslím si, že to je úplně jako běžné, že ředitel se takhle přihlásí do programu a chápe ten potenciál digitálních technologií, vyhrne si ten rukáv a sám vlastně jde, jde zjistit ten potenciál. A není to o tom, že on by tam potom nastavoval ty technologie, ale spíš prostě zjistil, jak to je, potom se sešel s pedagogy, pobavili se o tom, nastavili to a byli, byli vlastně připraveni. Mm-hmm.
1: To je super a já jsem si napsal dvě poznámky, jednak um, cítím, že spoustě lidem chybí tady, ten, tady ta ambice, to znamená, že uh, ano přijde nějaká nová aplikace, nová technologie a já mám tři možnosti, ta první možnost a ta je nejhorší, nebudu to vůbec řešit a prostě tak jak to přijde, tak to budu používat a budu se v tom motat a uh, budu zaplavený mailama a notifikacemi s teamsu a podobnýma věcma, ten druhá rovina je dobře, tak se v tom trošku naučím, a ta třetí je, tak pojďme to tedy začít opravdu dobře využívat, ať využijeme plný potenciál. A tady ta ambice je asi hodně vidět v tom programu Heroes, je to tak? Mm-hmm. A co v těch dalších programech cítíš? Jako cítíš rozdíly mezi tím, když fakt někdo se rozhodne, že do toho chceš lapadě aktivní versus ten, ten zbytek? Platí tam ta stejná křivka jako u všeho ostatního?
0: Jo, asi to nebude platit úplně u všech lidí napříč všech programů, ale vidím to tam. To znamená, pokud je nějaký program, do kterého se ten člověk aktivně sám přihlásil. Je to nějaký program cross campany za který si dost často i ten člověk sám zaplatí, Uf. tak tam pak vidíš ten drive úplně nějaký jiný, než když děláme nějaký vzdělávací program pro tisíce lidí a kde kolikrát to dopadne, tak že zaměstnavateli tam musí do, v vozovkách dotlačit na to školení, tak prostě ten přístup je potom jiný a i se ti pak jinak pracuje jako člověku, který připravuje ty vzdělávací programy a a s těma lidma tam je. Takže pokud jsou lidé, kteří chápou tu důležitost, sami se tam ideálně přihlásí, tak je to pak skvělé a a tvoří se tam nádherné nádherné věci. A myslím si, že ta ta tvorba těch ambasadorů je dneska opravdu, opravdu klíčová. Tím nechci říct, že tady nejsou lidé, kteří jsou v nějakém větším programu ve firmě a nejsou aktivní. Právě naopak kolikrát tam takové lidi identifikujeme a pak, je, pak s nimi pracujeme ještě intenzivněji v těch programech mimo. Takže jako jsou lidé i v nějakých, velký, v nějakých velkých programech skrz, skrz společnost, ale v těch sekundárních nebo v těch separátních programech tam opravdu je spousta lidí, kteří jsou takhle si myslím skvěle nakloněni přesně krásným příkladem toho digitálního mindsetu.
1: Super, to se, to, to se mi líbí a je to jednak ta ambice a potom ještě druhou věc, kterou jsem si napsal je, já to používám v angličtině, sense of urgency, to znamená, že to, co, ta, ta pandemie, která přišla, tak akcelerovala digitalizaci, to jsme si určitě všichni všimli, ale pořád cítím, že některé firmy a někteří lidé necítí tu, tu, tu urgentnost. Já jsem nedávno četl rozhovor s ředitelkou jedné banky, která vedla pobočkovou síť a ona tam psala o tom, že měli v plánu, aby bankéři mohli dělat videohovory do pěti let. A díky koronaviru to najednou byli schopní z roku a půl. A já jsem si říkal, je pět let? Víte, <laughs> přece strašně moc, když přece lidé už si chtěli dávat videohovor s bankéřem daleko dřív. Tak jak je možné, že... Pět let je pro nás akceptovatelné a i když to mělo vyznít pozitivně, tak já jsem naopak si, si uvědomil, že to je velmi malo ambiciozní a že musíme ten pocit urgentnosti cítit, protože ty technologie tady jsou. Čím dříve se je naučíme používat, tím dříve nám začnou sloužit. Máš nějaký příklad nebo cítíš, že firmy mají zvýšenou pocit urgence toho, aby se s technologiemi naučili pracovat?
0: Určitě jo, v posledních letech, protože si myslím, že se o tom hodně, hodně mluví a je to vidět v podstatě na každém kroku. Digitalizace, průmysl 4.0, Takže já si myslím, že je tady určitý externí, externí tlak, ale ten problém, který já trošičku vnímám a narážím na to, co ty si říkal, že často lidé ve vedení společností sami nejsou těmi, kteří by s těmi technologiemi pracovali. A když oni sami na sobě nevidí ten přínos, tak vlastně proč by pak tady kupovali nějaké, nějaké vzdělávací programy, proč by investovali do toho, aby. Se přešlo do cloudu, aby, aby, to, aby lidé pracovali lépe, když oni sami to nepotřebují. A ty sám víš, že když se třeba bavíme takhle s firmami, tak naším prvním úkolem je v, v úvozovkách nakoupit to vedení, aby samo vedení si uvědomilo tu urgentnost a to, jak jim osobně by to mohlo pomoci. A teprve, když oni si tohle uvědomí, tak pak se tam ta změna vůbec může stát. A já v tomhle vidím pořád trošku problém, protože lidé často ty digitální dovednosti jako zatím ignorují. Je, máme tady počítač, dokážu napsat e-mail, dokážu tady poslat nějaký soubor, teď to mi přece stačí. Ale to, kolik věcí si člověk dokáže usnadnit dalšími nástroji, automatizací, přechodem do cloudu, tak to často je opomíjeno. A je, je to podle mě škoda. Já teď říkám, že digitální dovednosti není něco, co je nice to have. To je prostě dneska něco, co musí každý zvládat. To neznamená, že každý to bude, toho bude umět třeba jako ty, Filipe, ale prostě dneska už základní věci jsou pracovat v cloudu, jsou umět si propojit ty nástroje, nastavit si to, pracovat. Když bys řekl, že teď budeš celý den pracovat jenom na mobilním telefonu, pro možná 90% lidí je to dneska naprosto nepředstavitelné, ale mělo by to být už na denním pořádku. Tím neříkám, že je to pohodlnější, ale to být schopný pracovat na mobilním telefonu, mít ta data tak přístupná, abych je mohl zprávovat i z nějakých zdálných zařízení nebo z chytrých zařízení, tak podle mě by dneska měl být úplně normální. Ale realita taková bohužel není. A dost často, čím větší firma, tak asi cítíme, že tam je to horší. Protože to je prostě jako velká loď, kde udělat nějaké takovéhle velké technologické změny není úplně jednoduché. Takže tam, kde s malými firmami jsme byli před dvěma, třemi lety, tak tam teď se dostáváme s velkými klienty. Ale je fajn, že tam aspoň se už teď konečně dostáváme.
1: A ono to tím, jak se rozvíjejí ty nástroje, že jo? protože dřív ve větších firmách měli SAP a pár dalších aplikací, které byly velmi jednoučelové nebo respektive nebyly flexibilní, kdežto dnes s Microsoft 365 a s dalšími těch možností, jak ty nástroje využít, tak jsou téměř neomezený.
0: Je to tak a já myslím, že zrovna ten Microsoft, jak říkáš, ať už ho lidé mají nebo nemají v lásce, tak Office 365 prostě přinesl konečně balíček aplikací, balíček moderních aplikací, které se dají používat ve velkých firmách. A ono, ty jsi to říkal, ono Ty nástroje už jsou tady dlouhou dobu, ale jako bezpečák nebo někdo, kdo se ve firmě zabývá bezpečností, tak ti prostě řekne, hele, tady prostě nějaké Trello mi nebude šáhat na firmní data. Tady nějaký integromat mi nebude automatizovat data z našeho Outlooku. To prostě neexistuje. Takže bohužel Přestože tady ty nástroje jsou už několik let, tak až teď, když Microsoft s tím přišel v tom balíčku Office 365, tak se o tom začíná mluvit na více frontách a oh, začínáme se konečně do toho, do toho posouvat. Mně to trošku připomíná uh, Apple, který vždycky přijde s nějakou jako technologií, která už tady dlouhou dobu byla, dotykové telefony a tak dále, ale konečně to jako prosadí v nějakém větším měřítku. Když si třeba vzpomeneš na placení telefonem, že jo? Google to uměl také už dlouhou dobu, ale vlastně až když tím přišel iPhone a bylo to mezi nějakou velkou skupinkou lidí a začal se o tom mluvit, tak najednou placení mobilem je, je na denním pořádku. Uh-huh. A já to mě vnímám s tím Microsoftem. Ne tedy v té rovině, že by byl inovátorem a že by přinesl něco nového, ale prostě rozšířil to na tu obrovskou skupinu uh-huh. lidí a, a konečně se to tam může používat. Uh-huh.
1: Jo, 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 jo. Ne, uh, naprosto souhlasím. A, a víc je zajímavý, že... Uh, Pořád, i když mají některé firmy poměrně velmi přísné, security a IT bezpečnost, tak pořád objevuju, že aplikace jako Trello a další, které vůbec nejsou povolené, tak se používají, takže si ty firmy nebo ti lidé vlastně pořád žijí vlastním životem a musím říct, že ta ta šedá zóna IT si myslím, že pořád ještě (laughs) není úplně vymícená. jak, jak to vidíš ty z pohledu toho, uh, dát volnost lidem v nástrojích, nebo naopak svazovat je? Jak bys tomu přistoupil z pozice toho, že máš nějaký tým? Máš tam lidi, kteří třeba mají i odlišné preference, co se týče nástrojů? Jsi spíš pro uh, větší benevolenci, nebo jsi spíš takový technologický uh, osvícený diktátor, který by ve firmě řekl, tak bude se používat pouze toto a pouze tímto způsobem? <laughs>
0: Hezká otázka. Určitě bych se diktátorem, diktátorem nenazval. Já spíš inklinuju k, k té benevolenci, takže já věřím tomu, že když chceme používat nějaký nástroj, tak prostě by mělo být naprosto normální OK, tak ho pojďme vyzkoušet, pojďme s tím pracovat. A nemělo by podle mě stát v cestě to, že to není zavedeno mezi podporovanými nástroji, protože to prostě brzdí tu, brzdí tu kreativitu. Na druhou jo. stranu abych jako nebyl jenom ten sluníčkář, tak v momentě, kdy dáš úplnou volnost v nějakém obrovském týmu ve velké společnosti, tak se pak můžeš dostat do fáze, že někdo, kdo stojí nad více týmy a potřebuje si podívat na nějaké výsledky nebo komunikovat více týmy, tak není asi úplně easy se rozmýšlet, hele, tak tenhle tým komunikuje na Slacku, tak mu napíšu na Sleku. tenhle je na Teamsech, tenhle je na Google Hangout. Takže jako má to i svoje protiklady, proto musí tam být nějaká rozumná, rozumná hranice, ale pokud si prostě řekneme: Hele, tak nevyhovuje nám plener, pojďme v týmu zkusit Asanu, tak za mě to je naprosto OK a mělo by to podle mě tak být. Mm. Na druhou stranu, nějaká pravidla je potřeba si domluvit, aby zase v rámci týmu jsme nebojovali s tím, že někdo data ukládá do Google Drive, někdo do OneDrive a prostě jsou to data, která se kterými potřebujeme pracovat v týmu. Takže musíme se na tom v týmu sladit, ale nemělo by tam být žádná, žádné diktátorství, jak ty říká, že bychom všichni měli používat jeden a ten jeden. A jeden způsob ani z dalšího.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jo, super. My jsme se bavili o mindsetu, trošku jsme se bavili o ambasadorech. My oba jsme prošli. Uh, školením nebo vzdělávacím programem ProSai o change managementu, takže se díváme na důležitost roli rozdílných cílových skupin ve firmách, ať už je to, ty už zmínil, top management, zaměstnanci, střední management, ambasadoři. Mohl bys něco říct o tom, co děláte s ambasadory a proč si myslíš, že ta jejich role je důležitá? Já osobně vnímám tu jejich roli čím dál důležitější. To znamená, že opravdu každý rok vnímám, že by firmy měly rozvíjet svoje ambasadory digitalizace a investovat do nich, že by v každém týmu, v každém oddělení měl být minimálně jeden digitální ambasador nebo technologický nadšenec. Tak jestli bychom se mohli o tomto tématu pobavit a možná začneme s Heroes, jestli bys mohl něco říct o Heroes, o, to, o té evoluci to programu a možná o nějakých dalších programech, na kterých pracuješ, které jsou právě pro ambasadory zaměřené?
0: Já si Filipe vzpomínám na naši diskuzi možná tak dva, tři roky zpátky, ještě, než jsme měli tady ty programy, které za chvíličku představím, kdy já jsem ti psal něco ve stylu: Tejo, Filipe, my pořád školíme jako lidi a já si myslím, že to do budoucna není úplně únosné. My bychom měli možná školit lidi z IT, aby oni sami dokázali školit a ukazovat ty nástroje ostatním. A pamatuju si, že ty si potom po nevím, půl roce roce přišel se skvělým nápadem. Pojďme udělat program 365 Heroes, kde budeme školit ambasadory a do programu ambasadů se nám často hlásí i lidé z IT, ale i lidé lidé mimo. A tak vlastně vznikla taková ta myšlenka a základ ambasadorských programů, kterým se dneska v DigiSkills věnujeme. A já naprosto s tobou souhlasím, že to je důležitá věc, protože pokud máš nějaké nástroje ve firmě a ty nástroje kolikrát jsou jako komplexní, jsou jsou kolikrát složité, vystřevala Microsoft 365, tak to, že IT ty nástroje dobře implementuje, to, že ty nástroje dobře funguje jenom jako část úspěchu a lidé s nimi musí dobře pracovat. A my jim samozřejmě s tím pomáháme nějakými vzdělávacími programy a tak dále, ale já jako Honza Dolejš z DigiSkills neznám úplně to, co dělá ten člověk v té konkrétní společnosti. Já neznám ten konkrétní scénář. Takže ambasadři jsou od toho, aby dokázali ten lidem pomoci třeba i s konkrétními scénáři, které Honza Dolejš, Honza Dolejš nezná. A druhá taková věc, kterou jsem často slychával od lidí, bylo, že pokud měli problém s nějakým digitálním nástrojem, tak oni třeba radši psali mě, Honzovi Dolejšovi, nebo mi i volali kolikrát, abych jim s něčím poradil. Protože když to napsali na IT, tak buď je nějakým trošku povýšeným stylem, jako odbyli, že to dávno mají umět, nebo jim odpověděli stylem, že tomu stejně jako nerozuměli vůbec takovou to IT řečí. Jo, takže oni často psali někomu dalšímu, kdo jim to vysvětlil lidsky. A to zase zapadá do té kompetence. Takže pro mě dneska člověk, kterou bych nazval ambasador, je člověk ve firmě, který jednak je fanoušek digitálních technologií, nemusí to být nutně člověk z IT, kolikrát máme zkušenosti, že je i lepší, aby nebyl, protože to pak aspoň dokáže přenášet tou lidskou formou a je to člověk, který je k dispozici právě lidem, kteří řeší nějaké problémy s těmi nástroji, dokáže jim s tím pomoci. Zároveň, pokud my teď děláme hezké ambasadorské programy pomáháme našim klientům s hezkými ambasadorskými programy, a můžu zmínit třeba v Gasnetu Petra Pěčku s Nikolou Školkovou, kteří sami vytvořili úplně úžasný ambasadorský program. A tam je vidět to, že oni jsou aktivní nejenom v tom, že pomáhají lidem, když je nějaký problém, ale proaktivně třeba připravují nějaké materiály, proaktivně dělají pro ně nějaké inspirativní akce, kde ukazují třeba nějaké novinky v technácii, ukazují nějaké scénáře. To je strašně důležité. Ta věc, aby ty stem lidem ukazoval nejenom tady jsou tým, funguje to takhle, ale bys ukázal hele, když řešíte projekt XY, když tam řešíte agendu takovou a makovou, tak předtím jsme to řešili, takže jste tady museli odeslat e-mail. Tady to pak někdo vytisknul, tady to někdo dones. Dneska to nahrajete do týmu tady do té složky, na pozadí se spustí Power Automate, spustí hmm. se nějaký schvalovací proces, pošle se to nějakého manažerovi a tak dále, a tak dále. Takže dneska opravdu tady ti ambasadori mají, mají důležitou roli. A já si myslím, že třeba dneska ambasador, který bude i nějaké základy automatizace, tak bude zlatou zlatou věcí v té firmě. Protože pokud najednou máte člověka, který dokáže vám i spoustu věcí zautomatizovat, nebo minimálně jako říct, že to by automatizovat šlo, tak je to, tak je to super. Vrátím se trošku zpátky k té tvé otázce, k těm Heroes. My už dneska jdeme v Heroes 9. běh. Je to už Ta, neuvěřitelné. Už tam máme přes 500, dneska jsem se skoro okolností koukal kvůli nějakým statistikám, tak přes 550 lidí už tím programem prošlo, což už je docela jako brutální. A je to program, který je zaměřený na Microsoft 365, protože to si myslím, že je teď, teď velké téma. A my se tam zaměřujeme nejenom na ty dovednosti, aby člověk s těmi nástroji dokázal pracovat trošku víc než běžný uživatel, ale hodně se tam zajímáme o to, jak o těch nástrojích mluvit, jak ty nástroje a ty funkce vysvětlovat potom těm lidem. To znamená, ty získáš potom programu nejenom do jednosti z toho nástroje, ale i jak to předávat dál a ono se to nezdá, ale to je kolikrát důležitější, protože ty, když máš člověka, který o těch nástrojích nic neví, a ty jsi člověk, který zná 100% těch funkcí toho nástroje, ale mluvíš jazykem, kterému ten člověk nerozumí, tak mu vlastně skoro nic nepředáš. A když pak máš člověka, který umí 50% toho, co si, a dokážeš mu to podat lidskou řečí, pochopí to, tak je to vlastně daleko, daleko lepší. Proto my v těch ambasadorských programech opravdu učíme dovednosti, ale i to, jak to, jak to předávat. Mm-hmm. Já jsem teď spustil program. Uh, Dneska už tady zaznělo to sovičko několikrát. Na automatizaci, kde v podobném stylu se bavíme o power automate, takže zase ten člověk, člověk co projde tím programem, tak získá dovednosti, jak ty věci automatizovat, získá nějakou inspiraci a dokáže pak navnímat třeba procesy ve firmě a nějakým způsobem je, je dokáže uh, zautomatizovat. A připravujeme do třetice, připravujeme, budeme brzy startovat třetí program, který bude obecně na digitální dovednosti, takže tak jako v Hero se zaměřujeme na, hlavně na Microsoft 365, tak teď připravíme ambasadorský program pro lidi, kteří se chtějí obecně vzdělat v těch digitálních dovednostech, aby potom mohli pomáhat lidem nejenom v Microsoftu, ale v podstatě ve všech ohledech v tom digitálním světě. Hmm. A myslím si, že tohle bude klíčová věc, kterou by Moderní IT, jak to nazveme, tak by podle mě dneska moderní IT se mělo starat jednak, aby ty nástroje chodily, ale jednak to, aby se dobře těm lidem používali. A to je věc, která souvisí s tím, abyste měli ambasadory, hezky to komunikovali a byla tam ta skvělá podpora. Ne, že pošleš Filipe tiket a za dva dny dostaneš odpověď od nějakého inda, který ti stejně poradí úplně úplně něco jiného.
1: Uh, mě teď je napadlo, že bychom mohli udělat soutěž uh, o uh, nejkomplikovanější odpověď, které nikdo nerozumí, uh, tak přemýšlím, že bychom to možná mohli udělat letos, to znamená uh, dostali jste odpověď do IT, které jste nerozuměli, nám námi a získáte přístup do našeho, do našeho portálu, tak to možná navrhnu Lukášovi, jestli to nechce spáchat, ale uh, já tam vidím obrovský potenciál nejenom v té pomoci firmě, ale i v tom osobním rozvoji. To je to, co říkal, že se neuvěřitelně zvyšuje hodnota člověka na trhu práce, protože v momentě, kdy já budu vybírat z několika kandidátů do nějaké role a ten jeden kandidát bude umět používat technologie, tak pro mě osobně to znamená, že zvládne daleko víc práce a zase vidím to i jako součást digitálního leadershipu nebo mindsetu, že opravdu mám ambici, zvládnout daleko více práce za méně času. Já jsem tedy nedávno dostal nebo dostal, někdo vzdílil článek od Petra Borkovce z Partners, kde ten nadpis byl ve 30 lidech zvládneme to, co jinde zvládají ve 300 lidech. A já jsem to pak někomu poslal, někomu, kdo se mnou komunikoval o tom, že potřebuje najmout více lidí a já jsem mu to poslal, a co, co to spíš udělat takto? To znamená spíš investovat do technologií, Čím už nechci říkat, aby jsme se zbavovali lidí, ale uh, myslím si, že opravdu ten, dost s tím umí pracovat, tak zvládne daleko, daleko víc za daleko uh, menší množství času a stát se ambasadorem znamená, že opravdu ta cena moje na trhu práce je daleko vyšší než u, u lidí, kteří s technologiemi uh, pracovat neumí.
0: Uh, Filipe, jsi... já možná jenom na určitě. to navážu. navážu. Úplně nejlíp fungovaly ambasadorské programy takové, kde nebyla daná žádná vnější motivace ve smyslu: Hele, pokud se staneš ambasadorem, tak dostaneš tady telefon a tak dále. Ale přesně to bylo sestaveno z lidí, kteří chápali, že je to vlastně hlavně pro ně, že to, že mm. jsem v ambasadorském programu, tak mě pomůže, protože zvýším svoje digitální dovednosti, protože mm. někomu potom já sám pomáhám, tak je krásná mm. přidaná hodnota. A ono konec konců, ty, když někoho něco učíš, tak se nejvíc učíš ty sám, mm. protože si to musíš v sám jako nějakým způsobem přebrat, musíš se třeba naučit i nějaké věci, protože si řekneš, tak já když tady budu učit tohle, on se asi bude ptát na tohle, to já jsem nepoužil, tak se to pro naučit. Takže jenom navazuji na to, že opravdu pokud máš člověka, který sám chápe, že on sám posune svoje dovednosti a zvýší svoji cenu na trhu práce, tak je to úplně super. A takovéhle programy nám funguly nejlépe, protože pak máš ty lidi, kteří jsou správně, správně nastaveni.
1: Jo, já s tím souhlasím. Je to, je to úžasný pracovat se skupinou lidí, kteří chtějí. Já to vidím v tom svém programu Digital Leadership Masterclass, kde hodně lidí si to platí samo, ale i to, že jsou tam super top lidi z opravdu velmi vysokých pozic, kteří nemají čas skoro na nic a přitom se účastní x desítek hodin v rámci toho programu a je vidět, že to baví, což je taky jeden z elementů, který, který chybí u ostatních skupin cílových, to znamená to bavit, radost z práce, ta, to pozitivní emoce uh, je něco, co u těch masových programů občas chybí. Takže uh, pokud najdeme něk- někoho u, u, u něhož je potenciál ho rozvinout a zároveň ho to baví, tak, uh, tak uh, jak se říká, sky is the limit v těch dovednostech. Uh, Honzi, ty jsi tady zmiňoval uh, programy pro ambasadory, zmiňoval jsi i uh, tvůj jeden z nejnovějších projektů a to je Akademie na automatizaci. Tak pojďme se pobavit o automatizaci. Možná, kdybych mohl říct, na čem děláš, kde vidíš potenciál a možná nějaké příklady, kdy třeba ty sám osobně si automatizaci použil, ať už v rámci DigiSkills a řízení toho tvého týmu lektorů a konzultantů, nebo pro nějaké osobní zjednodušení práce a možná, kde vidíš potenciál pro budoucnost.
0: Krásné téma, děkuji za ní, konečně jsme se na ní ní dostali. Já vnímám téma automatizace jako něco, o čem se tradičně mluví už několik let, ale reálně se toho zase tolik neděje a znovu možná se odkážu na Microsoft, že konečně je tady něco, čemu se říká Power Automate, což přináší automatizační nástroj do velkých společností. Dlouhou dobu už jsou tady skvělé nástroje, jako je Integromat, i v DisDendet, Zapier a tak dále, což jsou nástroje, ve kterých si můžete propojit různé aplikace a v podstatě věci, které já jsem předtím dělal ručně, tak ten nástroj to může udělat za vás. To znamená, příklad, nahraju někam nějaký soubor. Předtím jsem vždycky potom musel napsat Filipově, ale nahrál jsem tam soubor, musel jsem zavědovat do nějaké tabulky, vytvořit třeba úkol tady pro kolegyně, aby s tím něco udělal. A tohle dneska ty platformy můžou udělat, uh, udělat za vás. Takže v tom já vidím dneska Obrovský, obrovský potenciál. Pak se možná dostaneme trošku podrobnostem toho programu a Power Automate, ale obecně ty příklady za mě dneska jsou skvělé v tom, že ty. A ty platformy, dneska nejsou jenom o tom, že máš nějaké templatey, když někdo nahraje soubor sem, pošli tohle, ale ty si tam můžeš vymodelovat přesně ten scénář, který ty potřebuješ. A dneska já ty lidi učím to, nekoukejte se tady na nějaké konkrétní scénáře, které dělá jenom Honza Dolejš, ale učte se to, co ty nástroje umí a přemýšlejte nad tím, co vyřešíte za problém a ten se potom v tom snažte, snažte zautomatizovat. To znamená, když bych Řekněme nějaké příklady a problémy, které jsem třeba řešil, řešil já sám. Tak my máme, řekněme, kalendář lektorů, ve kterém si zadáváme události, abych měl nějaký přehled. A teď my jsme, když zadáváme nové školení, tak předtím to fungovalo tak, že si to školení musel dát do kalendáře, pak jsem musel zaajudovat do tabulky, pak jsem musel zaajudovat ještě do CRM systému, pak se ještě musel udělat událost pro lektora, ve které běžel ten call. Takže vlastně jedno přidání události, nějakého školení, zabralo třeba dvě, tři, čtyři minuty a různá místa a spousta prostoru pro chyb. Tak jsem prostě vymyslel jednoduchý formulář, ve kterém se to zadá jednou a všechna ta data ve všech těch strukturách, které potřebuje, tak se sama rozdistribuji na ta ostatní místa. A nemusíš s tím dělat nic, nic dalšího.
1: Mm-hmm.
0: Pak jsem třeba řešil teď nedávno hezké příklady. Nedávno za mnou přišla kolegyně Pavla, která Krásně ukázala ten digitální mindset, že vlastně věděla, že tady je nějaká automatizace a že by jí to mohlo pomoct. A ona za mnou přišla a říká: Hele, Honzo, já tady mám Excelovou tabulku, ve které mám asi 70 událostí. My jsme se tady jenom naplánovali, řekli jsme si, kdy by mohly být, máme tady nějaké detaily. A já bych to teď potřeba dostat jako události do outlooku. A já teď buď to můžu sama sednout počítače a věnovat pět hodin a nějak to tam naklikat, nebo vlastně vím, že ty teď dosti v té ta automatizaci, tak nebo bys mi s tím nějak pomoct, tak jsme prostě udělali jednoduché flow, které čerpalo z Excelové tabulky a přesně ve struktuře, kterou ty si potřeboval, ti 70 událostí dalo během 10 vteřin ti dalo do toho, do toho outlooku. A je to zase krásný příklad toho, že tohle nejsou šablony, které najdeš jen tak někde na internetu. Tohle pramenilo z nějakého problému, který ten člověk měl, a jenom protože znal ten potenciál, tak si s tím mohl, tak si s tím mohl poradit. Jo? Já dneska to samé mám třeba, když potřebuji analyzovat to, kolik máme různých školení, jaká máme témata, tak si vytáhnu přes Power Automate, si vytáhnu ty události z kalendáře, nahraji mi to do Power BI a mám krásné přehledy o tom, co tam, co tam mám. Nebo když třeba obchodník zadá, Nějakou, nějaký nový deal, nějakou novou firmu, se kterou budeme spolupracovat, tak to zadá v jednom formuláři, vytvoří se to v CRM systému, pošle se zpráva do Teamsu, a, udělá se úkol v plenu tomu člověku, a tak dále, a tak dále. A já vždycky říkám, nekoukejte se tolik na ten konkrétní příklad, protože ten konkrétní příklad vám z největší pravděpodobnosti bude k ničemu, ale koukejte se na to tak, co ty platformy dokážou, jaká jsou ta místa, odkud to ta data sbírá, co to s těmi dokáže dělat a přemýšlejte nad tím, jaký váš je proces, co vy ručně s těmi daty děláte, kam píšete, komu píšete, co čtete, co přesouváte a na tohle se dneska dá udělat automatizace. Uh-huh. To je podle mě ta krása uh, dneska. Akorát Filip, já tady vidím jeden obrovský problém, jednu obrovskou mezeru. A to je ta, že většinou tady ty automatizační nástroje umí ovládat lidé, kteří jsou zdatní v těch IT věcech, ale o tom biznesu toho moc neví. A pak máš lidi, kteří zase jedou v tom biznesu, to znamená, oni mají nějaké ty biznesové procesy, ale zase neznají ty možnosti těch nástrojů. A právě cílem těch našich programů je tyhle dva světy a tuhle mezeru spojit, aby člověk, který pracuje v tom biznesu, to znamená řeší ty každodenní události a řízení projektu, tak aby Viděl, že ty nástroje tady jsou, jaké jsou jeho možnosti, potenciál a vlastně dokázal to potom automatizovat. A to dokázal automatizovat neznamená, že on sám na programuje to, ale že vlastně pak někoho osloví, najde někoho, zadá to na IT. To už jako je ten krok dva, ale zase musíš znát ty, znát ty možnosti. A to je podle mě dneska něco, co tady chybí.
1: Jo, super. Je, já se musím us, usmívat, protože um, já cítím, že to je Obrovská e, otázka, oblast, nebo měla by to být velká priorita pro následující měsíce a roky. A to řešení ono vlastně nemusí být jenom automatizací. Že jo? Já to vidím tak, že já můžu něco delegovat, ale abych to delegoval efektivně, nějaký proces, nějakou aktivitu, tak bych to zase měl umět dobře předat, dobře nastavit v nějakých nástrojích, to znamená, jestli používám Notion nebo OneNote, tak je to jedno, ale pokud dokážu dobře zadat nějakou práci, přes lům, nahraju nějaké video, kde to vysvětlím, ukážu i třeba nějaké typy, triky, jak ta práce se dá dělat jednodušší, tak pak dokážu tu danou věc delegovat lépe, Druhá věc pak je nějaká poloautomatizace právě s využitím šablon, s využitím nějakých checklistů, což zase vede k tomu, abych některé věci nemusel dělat nebo abych nad nimi moc nemusel přemýšlet. Já se setkávám s lidmi, kteří říkají: A ježiš, teď jsem si ještě vzpomněl, že v rámci tady pravidelného publikování newsletteru musím něco udělat. Jo? A já si říkám: Jak to, že to nemá v nějakém checklistu? Jak to, že to nemá nějak zautomatizované, aby ty nástroje mu pomáhali tu práci dělat jednodušeji? Samozřejmě ten nejvyšší stupeň je ta samotná automatizace, ale začíná a končí to mindsetem, protože já musím neustále challengeovat to, co děláme, musím se ptát, jestli náhodou neexistuje nějaký nástroj, který mi pomůže tu danou věc dělat jednodušeji, a zase dostáváme se k tomu mindsetu, že pokud si otevřeš oči a rozšíříš obzory, tak se sám sebe začneš ptát, na to přece musí existovat aplikace, Není možná, možná bych toto já dělal tady dvě hodiny ručně a pak už je otázka, jestli si to vygooglu nebo se obrátím na tebe, na ambasadora, na IT, ale vlastně za mě toto je alfa omega mindset a pak ta akce, že se nes, nespokojím jenom s tím, že něco budu složitě naklikávat a opravdu hledám to řešení za pomocí technologií.
0: Mně jste teď připomněl jednu úplně aktuální věc, že nedávno mi napsala kolegyně Lenka, která mi napsala něco ve smyslu my teď v našem oddělení, v našem týmu přemýšlíme na, tom, přemýšlíme na tím, jak si usnadnit práci a chceme hodně věcí zautomatizovat, ale protože my neznáme ty možnosti, co Power Automate umí, pojď nám prosím tě poradit, máme se účastnit toho tvého programu, nebo co bys nám poradil. A já jsem vlastně jenom jim poslal nějaké řekněme, úvody do té automatizační platformy, nějaké záznamy webinářů, aby se podívali, jaké ty možnosti jsou, protože díky tomu pak dokážou přemýšlet tím, jak to zautomatizovat a s tím už je třeba pomůžu. A to je přesně to, co říkáš, Filipe, že ti lidé potřebují znát ty možnosti, co je vlastně možné a díky tomu potom to dokážou navrhnout a už řeknou, jo, tak vlastně když ta automatizace dokáže pracovat tady se soubory v Teamsec, tak vlastně nad tím můžeme něco, něco spustit. A jenom druhá věc, abych na tebe ještě navázal s těmi úrovněmi, s těmi levly ta automatizace, tak ono Často se přechází z různých úrovní a já vždycky, když se bavím s někým, on říká: Já bych chtěl hodně věcí automatizovat. Pojďme tady to automatizovat. Tak já vždycky říkám: OK, ale pojďme to nejdřív dobře nastavit bez automatizace. Pojďme dobře vybrat ty nástroje, pojďme dobře vybrat to, jak ta data budeme předávat, kam se budou ukládat, co k tomu budeme potřebovat. Pojďme to nejdřív namyslet manuálně a teprve pokud budeme vidět, že ty postupy a ty procesy jsou správně, tak to, pak to pojďme automatizovat. Takže často ty začneš jako tím procesem úplně manuálně, ale když vidíš, že to funguje a budeš chtít mít takovýhle výsledek, tak pak začneš přemýšlet na to automatizací. Někdo se do toho jako hrne moc a trošku jako to pak nedopadá nedopadá dobře. Takže já bych vždycky začal s tím, co ty říkáš, jak si to můžu ústanit pomocí těch nástrojů a pak bych tam začal teprve identifikovat ty věci, které dělám ručně a které by za mě mohla dělat nějaká platforma.
1: Za mě to je oblast, které se já letos chci věnovat víc a, a to je procesní řízení, workflows a vůbec i jak identifikovat. Um, um, my jsme měli nedávno docela zajímavou diskuzi o lean, uh, lean administrativě a lean ve výrobě a, a takových těch metodách po kajoke a dalších, které fungují ve výrobě, jakým způsobem by to šlo aplikovat v té digitální práci a je to téma, který mě fascinuje, protože ne, jak ty určitě víš a poslouchači asi taky, já mám moc rád outsourcing a vůbec to, že se pracuje trošku jinak s virtuálními asistentkami a s lidmi, kteří vůbec nesedí vedle sebe a cítím, že pořád je tam obrovský potenciál, jak tu práci zjednodušit, automatizovat anebo právě, jak ji dělat trošku jinak. Já teďka třeba přemýšlím nad tím, že vlastně do některých projektů bych vzal lidi čistě projektově, dejme tomu na nějaký paušal, nechám na nich kolik to je hodin, ale vlastně to, aby si některou práci řídili end to end tím, že se vlastně využijí některé workflow s tím, že ten systém bude dobře připravený, aby se dokázali jednoduše a rychle jako plagnout dovnitř začít tu práci dělat, až budou zpravovat sociální sítě nebo starat se o nějakou komunitu lidí a asi vlastně zajímá mě, jakým způsobem až se dá ta firma digitalizovat, aniž by vlastně muselo docházet nějakému dlouhosáhlému zaškolování, aby jsme snížili nějakou chybovost, a nebo aby se člověk vlastně nemusel pořád přát ostatních, jak co mají udělat. Kde ty třeba vidíš budoucnost? Nějaká ideální firma, jak by mohla podle tebe fungovat?
0: (laughs) Hezká hezká otázka. Určitě tam budou hrát roli digitální dovednosti, protože pokud chceš docílit tohohle, o čem ty jsi mluvil, tak ty lidé prostě musí znát minimálně ten potenciál těch technologií a musí tomu být nakloněni. Takže za mě ideální firma je taková, kde to digitální minimum je určitě srovnáno daleko výše, než než to dneska vypadá. A rozhodně bych, byl rád, když by se bouraly takové ty IT hranice bezpečnosti a to, že se dneska do firmy dá nějaký nástroj a oseká se toho co nejvíc a až uživatele začnou hodně řvát, tak to teprve potom budeme povolovat. Já si myslím, že když se dneska uživatelé dobře zaškolí, dobře se jim to ukáže, tak se jim potom můžou otevřít ta vrátka a ve výsledku na tom vydělá i bezpečnost, protože se aspoň nemusí hledat to šedé IT, o kterém, ty jsi, o kterém ty jsi mluvil. Takže to vidím jako další, další předpoklad. No a pak je to naučit se propojovat ty nástroje, protože dneska pokud budeme používat pořád jenom jeden nástroj a ostatní věci přepisovat někam ručně, tak mi to rozhodně nepřijde jako moderní společnost. Takže naučit se ty, si to prostředí udělat tak, aby já ta data zadávám jenom jednou na jednom místě, zbytek se celá rozdistribuoval sám. Uh, hodně teď řešíme ve firmách a i u nás DigiSkills téma onboardingu. Které, jako upřímně, v té online a digitální době není vůbec jednoduchá věc. Takže vlastně my teď řešíme, když přijde člověk do Digiskills, tak pro něj máme přímo připravenou krátkou akademii, kde se dozví ty nejdůležitější věci, aby přesně, jak ty říkáš, Filipe, se nemusel pořád doptávat, ale jednou se na to podíval, věděl, anebo ty informace potom, potom našel. Já myslím, že ten největší problém dneska ve firmách, a my samozřejmě jako nejsme výjimkou, byť třeba ne v takové formě, tak je neustále dohledávání nějakých informací, doptávání, se. A místo toho, abych začal na něčem pracovat, tak já stravím polovinu toho, že dohledávám nějaké materiály k tomu, přestože stačilo se jenom domluvit, aby to ten člověk dával na to místo, kde chce, nebo mm-hmm. si vytvořit nějaký checklist, aby když ten člověk předem na tom pracoval, tak aby opravdu ten poslední krůček, že mm-hmm. někam zapíšu tu informaci, dodržel. Mm-hmm. A tyhle věci, když se za mě spojí a budem pořád díky tomu hledat další a další inovace, tak to bude, tak to bude fajn. Mm-hmm. A těším se, že se toho dožiju
1: ty děláš, jak kdyby jsi byl už nějaký jako v pokročilém věku. No to ne, ale
0: vidím, vidím jak se to přes neposouvá úplně tak rychle, jak, bych, jak bychom si přáli, takže buďme, buďme pozitivní. Ale.
1: Je otázka, jestli to je otázkou toho, že nejsou technologie přizpůsobeny nebo toho, že si třeba nevěnujeme dostatečné množství času broušení sekery, jak, jak se tomu říká. Že to je takový ten citát, by měl 8 hodin na pokácení stromu, tak bych 6 hodin brousil sekeru. Takže otázka, kolik času věnujeme v týmu Abychom se bavili o tom, jak nástroje používat, abychom mladili, zefektivňovali a dokázali škálovat ty naše aktivity. Za mě pořád je to méně, než by asi bylo vhodné, díky tomu, že jsme pořád všichni busy a zkrátka máme té práce hodně. Takže možná udělat si na to víc čas a nebo tomu dát větší prioritu. A druhá věc, kterou ty zmínil, a já to pokládám za extrémně důležitý, je onboarding a Tady bych možná apeloval na všechny, aby se spojili s DigiSkills a možná naplánovali diskuzi na téma digitální onboarding respektive, jak relativně rychle zaškodili lidi, aby nejenom dokázali pracovat v té firmě, ale aby právě používali ty nástroje tak, jak je kýžené, protože za mě to, co vidím ve firmách, je, že tato oblaz je absolutně neřešená. To znamená, onboarding už se řeší, ale to, aby člověk opravdu Dobře naskočil na používání těch nástrojů, tak to zatím nevidím skoro nikde. Hmm. Jo,
0: a jak říkáš, on my jsme to řešili i sami tím, jak teď DigiSkills hodně roste, tak jsme vlastně ten problém sami sami řešili, takže k nám teď když přijde nový kolega, tak tak jako my máme portál digiskills pro naše klienty, kde se lidi učí s digitálními nástroji, tak my v tom samém prostředí máme vytvořenou i onboardingovou akademii pro nového člověka, což je sada pár nějakých krátkých videí, úvodní, jsou tam přesně ty informace, které potřebuje, a je to krásný digitální proces, který tomu člověku nezabere tolik času, a vlastně najednou tam najde vše, co potřebuje. A není to jako ve velkých firmách 20 nebo 50 nebo 100 stránkové pdf ještě na věci, které ani ten člověk třeba v životě nepoužije. Tady jenom taková vtipná věc, jo. K nám se hlásila nová, nová kolegyně a my jsme vlastně jako se domluvili na spolupráci, začali jsme spolupracovat a vlastně už v prvním týdnu jsme řešili nějaké pracovní věci, už jsme prostě jako řešili biznis. A ona, ona říkala, hele, Tohle jsem ještě jako nezažila. Já, když jsem nastoupil do na nějaké velké firmy, tak prostě první měsíc jsem byla jenom na nějaký školení, pořád jsem měla nějaká PDFka a vlastně, než jsem se dostala k nějaké práci, tak to trvalo hrozně dlouhou dobu. Takže i třeba tohle se jako snažíme eliminovat, aby ten člověk, co přijde, tak aby rovnou se do toho podíl, aby rovnou začal pracovat, aby se rovnou účastnil schůzek se mnou nebo dalších lidí, nebo s lidmi, kteří budou v týmu, protože Nenaučíš se to z PDF prezentací, že jo? Takže i jako součást toho onboardingu my třeba máme, hele, zavolej si tady s klíčovými lidmi, pobavte se o tom, co ten člověk dělá, aby si třeba věděl, podívej se, jaké používáme nástroje a všechno, co ten člověk bude potřebovat k práci, tak má v nějaké hezké podobě, pořád využíváme microlearning a a je to za za mě jako super. Byť pořád cítím, že se to asi bude trošku vyvíjet, protože i, i když se to nezdá, tak i pro nás jako digitální onboarding je trošku nová věc, protože když jsme se aspoň setkali třeba jako v, v kanceláři na nějakém pohovoru, ale dneska už prostě je naprosto běžné, že přijímáte lidi jenom online, že se uh-huh. prostě třeba ani nevidíte. Uh-huh. A to je pro mě jako docela, uh-huh. nebo stále si myslím, že to je velký challenge, který teď firmy budou hodně, hodně řešit. Ale jde to, uh-huh. jenom je prostě potřeba pár věcí změnit. Uh-huh.
1: Já myslím, že ten zlom v Degiskaz nastal, když jsme oddělali pingpongový stůl z kanceláře, tak myslím, že to mělo větší dopad na bytí v kanceláři než, než samotná korona. Ale je to, je to tak. Já, já vidím potenciál ve dvou věcech. A ta první věc je, a ty jsi o tom mluvil, takzvaně time to competence. To znamená, za jak dlouho je člověk schopený vykonávat tu svoji práci a v rámci té kompetence já buď můžu jít na školení, nebo si přeštu pdf a pak začnu pracovat. A nebo pokud mám ty nástroje dobře vyladěné a ten onboarding mám dobře vyladěný, tak vlastně během té práce už se... Já se učím tu práci během toho. A ty nástroje mě učí dělat tu práci. To znamená, není to na jedné straně školení a na druhé práce, ale je to, je to propojené. Takže zrychlení time to competence za mě velmi důležitá otázka. Takže možná posluchači zkuste se zamyslet když přijde někdo nový k vám do firmy, za jak dlouho se zorientuje v digitálních nástrojích, které ve firmě používáte? <laughs> to je jedna otázka, kterou byste si měli klást. A ta druhá je, že pokud využívám nástroje a tým Teamsy a další, tak já najednou mám možnost využít synergie sdílení sdílení. <laughs> jak to myslím? Já s tebou si nazdílím nějakou informaci, pokud je to zajímavé a já jsem to nahrál, tak to naše sdílení můžu sdílet s ostatními. Já jsem teďka si vlastně objednal jednu konzultaci a nahrával jsem to a bylo to úplně úžasné. Mě to úplně otevřelo oči. A tak jsem to poslal pár lidem a říkal jsem, hele, to je přesně to, co bych chtěl dělat. A pak jsem si uvědomil, že ten, to je úžasná věc, protože dřív, když jsem si zaplatil konzultaci nebo jsem nějaký mentoring nebo jsem se s někým bavil, tak jsme to vyřešili v kanceláři a já jsem pak musel znovu přijít do kancu napsat e-mail nebo natočit nějaký video nebo spořádat zkusku, to dneska já tady ty informace můžu sdílet sám. A mě teďka v jednom programu v rámci feedbacku tak mě říkal jeden člověk, jeden manažer, že během toho programu vždycky, když si psal věci, tak on to nepsal si jenom do nějakého vannoutu, a on to rovnou zadával lidem že když jsme se o něčem bavili, tak on napsal Hle, tohle by bylo dobrý, tady na tentu se mrkni tady jsem, jo, tohle bychom jsme mohli udělat jako technologické partnerství a on pak říkal, že bylo úžasný, že někdy skončil ten workshop a on když se pak připojil zpátky nebo došel zpátky do kanceláře, tak zjistil, že už se na té věci pracuje <laughs> a mně připadne tohle jako naprosto úžasná věc takže krásně to doplně co říkáš a, a, a jsem rád, že se, že se na tom pracuje
0: jo, to zní, to zní krásně. No. Bude to pořád, pořád uh, si myslím, důležitější a důležitější téma. I to říká o tom sdílení na nás v tomhle hodně challenge, třeba radím u nás, který vždycky říká, Hele, tak pojďme si zavolat, pojďme to rovnou nahrát, protože tohle je něco, co pak bude řešit i někdo další, tak uhum. proč si to tady my budeme říkat uhum. jenom ve dvou, pojďme to nahrát, rovnou to tady dáme do naší viky s nějakými našimi materiály, protože pak někdo přes Ctrl F si zadá hledat Nějakou věc a vějeme mu tady to video, tak se na to rovnou podívá. A jako upřímně, pokud potřebujete ve firmě sdílet nějaké návody jenom takhle interně, tak to nemusí být žádná špičková kvalita. Nemusím na to vytvářet nějakou infografiku. Naopak to bude daleko pochopitelnější, pokud se dva lidi o tom pobaví, protože tam padnou s velkou pravděpodobností přesně ty otázky, které budu mít já, že jo, když to budu chtít. Takže tohle je podle mě jako skvělá věc. A není to velká věda. Je to, jak ty říkáš, prostě naplánujte si to v týmu a zapněte tlačítko nahrávání a je to.
1: Pak to můžu hodit na Stream nebo to nahrajou na odkaz. Nahraju na do OneNote a mám týmovou Wikipedii, aniž by mi matka, sestra, teď myslím, organizační, dala 10 tisíc euro na nějakou Wikipedii k nákupu, že
0: Mm-hmm. Přesně tak, i ty nástroje, které ty často zmiňuješ, jo, Loom a tak dále, Nežíc. pak jako hrát si tady s, tím, tady s tím sdílením a tady s tím obsahem, není prostě podle mě potřeba sedět dlouhé hodiny a vytvářet nějaké materiály, prostě za, za, zapnout tlačítko nahrávání, nahraju to, jedu. Ať už to je teamsový hovor, krátké video v Loomu, prostě mm-hmm. Nenapadá mě teď slušné slovo, ale nepatlat se s tím.
1: Co jsi teďka říkal, co asi řekneš, jako slušné slovo. <laughs> Mně by napadlo daleko horší, takže v pohodě. Dobře, hele, ještě než se vrhneme na poslední část, tak možná kdy bude probíhat další běh té akademie na automatizaci, jestli bys chtěl pozvat účastníky a pro koho je to vhodný, jak to probíhá a kdy začíná další běh?
0: Určitě, další běh začíná 30. třetí, takže už teď se můžete kdykoliv, kdykoliv hlásit, uh-huh. s Filipem se asi nějak domluvím, aby vám dal někam odkaz, ať to máte jednodušší, uh-huh. ale tady, uh, digi DigiSkills a, a Power Automate automatizace, tak se k tomu asi přes Google dostanete. A probíhá to tak, nebo je to určeno úplně pro každého, kdo by se chtěl zdokonalit v tedech nástrojích, ať už sám pro sebe, protože to téma automatizace se uplatní jednak pro svoje nějaké věci. Já sám se automatizuju, co jde, takže si myslím, že to jako určitě i pro vás, ale myslím si, že. Tím, že se zabýváme Power Automate, což je hlavně nástroj pro propojování biznisových aplikací typu Outlook, Excel Teamsy a tak dále, tak si myslím, že to je hlavně pro ambasadory, nebo lidi, kteří ve svém týmu řeší přesně nějaké takové složitější procesy. Důležitá věc: nejsou potřeba žádné znalosti. To znamená, vůbec nemusíte být ITák, nemusíte umět programovat nic takového, je opravdu úplně od základů. Naopak, pokud nějaké zkušenosti máte, tak tam samozřejmě pak jdeme i do nějakých pokročilejších, takže si myslím, že si tam přijde na své. Úplně, úplně každý. Takže kdo by se chtěl zdokonalit v automatizacích sám pro sebe, anebo právě zdokonalení svého týmu, tak určitě se přihlašte. Případně mi napište na e-mail, můžem si zavolat, můžu vám to představit, jak to probíhá, abyste si udělali ještě třeba detailnější představu, rád samozřejmě s čímkoliv pomůžu.
1: Super, perfektní, díky moc. Tak a nakonec uh, apky, online služby, technologie, hardware, hrn to na nás. Co používáš, co tě v poslední době zaujalo, co bys chtěl doporučit, co se chystáš vyzkoušet?
0: Já se vždycky trošku bojím tady té tvé otázky, protože já teď v poslední době nějaké asi kulervoucí aplikace úplně, úplně nemám. Trošku táhnu k nějakému digitálnímu detoxu, takže možná se spíš dneska zbavuju nějakých aplikací. Ale přesto jako mám tady samozřejmě pár nějakých, nějakých typů. Začnu možná hardverem pak uhum. se vrhnu na nějaké, na nějaké apky a bude to znít možná divně, ale já jsem si teď hodně oblíbil Apple Watch, to znamená chytré hodinky a jenom abych ti dal ten kontext, tak já jsem měl z chytrých hodinek velký blok, protože já jsem používal chytré hodinky v dobách, kdy většina lidi ani nevěděla, že nějaké chytré hodinky existují, to znamená nějaké úplně první Sony smartwatch a Galaxy Gear a takové, takovéhle věci a dříve to byly chytré hodinky takové, že to v podstatě jenom zrcadlelo notifikace z telefonu. A já dneska v momentě, kdy jsem pořád online a pořád mi chodí nějaké notifikace na e-mail, do Teamsu a tak dále a snažím se v rámci nějakého digitálního wellbeingu hodně ty notifikace filtrovat, tak představa, že mám na ruce něco, co mi vybruje každou sekundu s novou zprávou, pro mě byla jako strašná. Proto jsem se dlouhou dobu chytrým hodinkám jako nevěnoval a trošku jsem je odmítal, ale na Apple Watch, které jsem, si, které jsem si pořídil, tak se mi líbí, že to je dneska spíš jako lifestyle doplněk, lifestyle doplněk a je to hodně na nějakou sportovní aktivitu, kde já když si chodím zaběhat, tak se mi to krásně hodí, že nemusím sebou konečně tahat telefon. Když je člověk do posilovny, tak úplně úžasná aplikace Strong, která je mimochodem i pro telefony, tak se tam člověk může jako nastavit, jaké cviky cvičební plány, může si tam dávat závaží, kolik má opakování, ukazuje mu to progres, takže za mě jako krásné spojení technologií a zdravého, zdravého života. A co je na Apple Watch, možná to zní vtipně za mě úplně nejlepší věc, kvůli které bych si asi koupil, tak je to budík. Apple Watch je první budík, který mě zbudí jenom vibracemi a nezbudí manželku. Což jako zní vtipně, ale všechny ostatní budíky zbudily dřív manželku než mě, ať už to byly budíky klasické, zvukové, anebo nějaké chytré náramky, které vybrovaly tak nahlas, že to zbudilo i ostatního, když to Apple Watch mají tu haptickou odezvu, tak jako skvělou, že, že mě v tomhle zbudí. Takže já dneska Apple Watch mám paradoxně skoro všechny notifikace vypnuty. Mám tam akorát volání a SMSky, protože to beru jako krizový kanál, pokud se něco děje. Všechny ostatní notifikace mám vypnuty a spíš tam řeším tady ty, tady ty věci a za mě, za mě jako super a doporučuju. Co se týče Filipe nějakých aplikací nebo webových služeb, tak uh, přemýšlím. Hodně se mě lidi ptají, když ukazuju něco na školeních, tak já často kreslím do obrazu, že ukazuju, hmm. hele, tady je tlačítko takové a makové a často se na to lidi ptají, protože by se to hodilo třeba i při nějakých prezentacích, tak pokud jste na Windows tak úplně úžasná aplikace je Zoomit, Opravdu jako ten nástroj Zoom, akorát ještě IT je zatím uh, na konci, je to, je to zadarmo a pokud jste na Macu, tak tuším, že Screen Brush a nebo Demo Pro jsou taková jako kreslitka. Je to aplikace, kterou vám běží na pozadí, vy nějakou klávesovou zkratku a můžete přímo po obrazovce, ať jste kdekoliv kreslit a třeba ukazovat šipkami. A myslím, Filipe, že tohle se krásně hodí, pokud budete natáčet nějaké ty návody, třeba přes to, když Aha. budete vysvětlovat tohle se přesně hodí, že to jako můžete rovnou namalovat nějaké tlačítko a tak tak dále. Hodně jsem si teď oblíbil vizualizaci přes Miro, nebo Mural, nebo Whiteboard, nebo Jamboard, je to jedno, ale teď jsem začal používat hodně Miro, kde si třeba i když si plánuju den, tak si vyloženě tam dám nějakou šablonu, tam je hodně templateů a hodně teď pracuju s lístečky, je to pro mě jako hezká, hezká vizualizace, a co máme teď třeba v našem týmu, nebo v mém týmu, tak přímo s Myrem pracujeme na nějakých našich pravidelných poradách. Máme prostě nějaký template, kde se třeba na začátku zeptáme lidí, hele, co vám pomohlo, jakou inovaci jste objevili za poslední týden, což krásně směřuje k té tvé otázce, jestli se věnujeme dostatečně uh, nějakým inovacím, tak my jsme si to, a tady děkuji mojí kolegyni Kačce, která mě trošku v tomhle ne napomenula, ale vychallengevala, že sám o tom mluvím na školeních a sám ve své šabloně pro, pro porady jsem to neměl. takže jsme to tam přidali. No a probíráme tam pak jako nějaké týdenní balvany a tak dále a všechno pomocí těch lístečků a je to jako moc hezká metoda. Takže jako Miro doporučuji pro svoje řízení, vizualizaci nějakých projektů nebo třeba nějaký brainstorming. Dá se tam i jako sdílet, dá se to používat ve více lidech. Za mě, za mě jako super. Pecku. A možná taková poslední oblast, které se teď docela věnuju, tak je automatizace, ale automatizace peněz a investování. A já tím, jak ta automatizace u mě jako prostoupila do spousty různých oblastí, tak i třeba do financí, takže už jenom abyste začali tím, že nebo já jsem začal tím, že jsem si třeba vytvořil několik virtuálních účtů, na účet X mi přijdou peníze, uh, Trvalý účet pošle část, kterou chci investovat, mi pošle na jiný účet, z toho se to pak posílá do nějakých investičních platform, to tady pak můžu, můžu ještě přiblížit, část se mi pošle do virtuálního účtu, který je, třeba, který je připraven pro nějaké nezbytné výdaje typu nájem, jídlo a tak dále a třeba část se mi nahrá do, nějaké, do nějakého virtuálního účtu, kde mám platební kartu a mám to na nějaké normální výdaje typu jídlo a tak dále. A ona se to jeví jako blbost, ale je to úplně boží v tom, že ty máš krásný přehled o tom, kolik utratíš. Nemusíš používat nějaké spendy a tak dále, protože ty přesně víš, že ti vlastně na každý ten měsíc máš tady 10 tisíc třeba příklad a na konci se jenom podíváš, kolik ti toho zbyde a to jsou ty věci, které utrácíš mimo nějaký nějaký plán. A zároveň máš jistotu, že v podstatě ty peníze, které chceš investovat, tak ti vždycky odejdou dřív, než je stíneš utratit. Takový jako jednoduchý, jednoduchý trik a je to za mě úplně jako boží, boží věc. A s tím souvisí uh, automatizace investicí, kde já jsem se teď hodně a Filip, my jsme spolu měli, hodně diskuzí na téma akcí a ETF, a kryptoměn a tak dále. A myslím si, že dneska ruku v ruce v tom jdou i digitální technologie, protože investování nebylo nikdy jednodušší než dřív. Dneska jako bez nadsázky nainstaluješ si apku, vyfotíš si obličej, naskenuješ tam nějak, nějakou občanku, někde možná ani to ne, a jako za pár hodin jsi schopný investovat tisíc až miliony klidně. Takže to je velké téma. A já jsem si prošel spousty platformami a zjistil jsem, že mě nejvíc v tuhle chvíli vyhovují platformy typu Portu nebo Fondy, což jsou platformy, které za tebe investují do většinou ETF, ale i nějakých jako jiných akcí nebo, nebo komodit podle toho, jaký profil si vybereš. Ale co je na tom skvělé je to, že ty si nastavíš trvalý příkaz, nastavíš si tam nějakou investiční strategii a nestaráš se o to. A ono kolikrát, ono to platí o automatizaci obecně, ale myslím si, že to platí o investicích, že nejlepší investice je prostě taková, kterou děláš pravidelně a nemusíš se o ní starat, nemusíš na ní nějak extra přemýšlet. Jsou tady lidi, asi jako Filip, kteří rádi se dívají a možná občas i spekulují třeba na nějaké firmy, ale ne úplně pro každého to je. Já třeba teď jsem člověk, kterému to moc nebyhovalo. Já prostě budu rád, když mi budou ty peníze pravidelně odcházet a bude někdo lepší, kdo to za mě bude investovat a nemusím nutně mít nějakého investičního poradce. Prostě je tady platforma, která to dělá za mě a a jako úplně, úplně super. A pokud byste chtěli už kupovat nějaké jednotlivé akcie, tak já jsem teď začal používat DeGiro, což je investiční aplikace, kde můžete investovat do nejznámějších ETF, třeba 500 nejznámějších nebo největších firm v Americe, nebo nějaká další světová světová ETF a můžete tam investovat jednou měsíčně zadarmo, což je úplně super. Přijde mi tam prostě trvalý příkaz. Musím teda ten nákup ETF provést ručně, takže jednou za měsíc oproti portu tam nějaká, nějaká činnost je, ale jinak jako je, to, je to skvělý. Mm-hmm. Takže koliko asi za mě Filipa apky. Nejsou to, jak jsem říkal, žádné kulervoucí aplikace, ale já si myslím, že kolikát je to krásí v detailech a v oblastech, které normálně člověk neřeší Aha, jako investice.
1: A nejlepší, když to funguje za tebe, že? když, když to, to ani nemusíš starat a ta apka dělá něco za tebe, takže ani nemusíš chodit, klikat a apka ti automatizuje nějakou část tvého života.
0: Přesně. Tohle možná, Filipe, ještě když jsme se bavili o té automatizaci, tak to je skvělý point. Jako za mě nejlepší automatizace je taková, o který ani nevím, která se děje na pozadí a žádným způsobem mi nebere mentální energii, nemusím se tomu věnovat. To je prostě jako nejlepší automatizace. A já, já se to snažím prostě protlačit do všech těch oblastí. Do práce, investice, volný čas. Já mám třeba nastaveno, že když kvůli daním potřebu účetní předat účtenky, tak prostě mám u sebe na disku jednu složku, do té uložím ten dokument. On se mi automaticky zaeviduje, dá se mi do složky podle roku, podle měsíce a nějakého sedmého v měsíci se můj účetní pošle e-mail s odkazem na tady tady ten adresár s tabulkou, kde ona ta všechno má a já se o to nemusím v podstatě starat. Jo, to, to jsou nejlepší automatizace.
1: Jo, jo. A já, já mám teďka dva takový příklady uh, z vlastního života. První je, že jsem hledal, chtěl jsem dostat tady ten podcast i na YouTube, um, z hlediska nějakého SEO, aby to bylo vidět. Takže jsem si říkal, těho, budu muset najít někoho asi přes Upwork nebo nějakého inda, kdo mi všechny ty podcasty uh, z Audia udělá, dá tam fotku, teď tam nahraje takovou tu zvukovou stopu, ať to není jenom tak na tom YouTubeu. A teď to tam nahraje. A pak jsem objevil aplikaci, která se jmenuje Headliner, která automaticky všechny podcasty bere, dá tam automaticky ten design, který jsem si jednoduše navolil, dá tam takovou tu vlnovku zvukovou a automaticky to za mě nahraje na YouTube. Takže já vůbec nic nedělám a každý podcast dneska, který nahrajeme a publikuju, tak se automaticky dá na, na, na YouTube. Takže já místo toho, abych někoho platil, aby to předělával, tak jsem to prostě jednou nastavil a jde to samo. A druhá věc, že jsem, já hodně čtu na Kindle a říkal jsem si, že je škoda, že tam nemám články, které si ukládám do aplikace Pocket. Takže zase jsem googloval a existuje apka P2K, Pocket to Kindle, kde si člověk nastaví a buď jednou za den nebo jednou za týden, jak, jak často chce, tak se mu všechny články, které si ukládá do Pocketu, tak se mu ukazují jako knížky v Kindlu, respektive jako články tam. Takže naprosto geniální věc a já už dneska i články vlastně všechny čtu v Kindlu a najednou jsem začal číst ty věci, které si ukládám daleko víc, než když jsem si to jenom nahrával do toho Kindlu. A běží to na pozadí, já nemusím nic dělat. A zajímavé je, že jsem to někomu ukazoval a... Teď už si nepamatu komu ani kdo říkal. To jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. A já jsem říkal, já taky ne. A jenom jsem prostě zkusil googlovat, jestli náhodou neexistuje systém. A zase dostáváme se k tomu, co jsme se bavili na začátku, že jo. Prostě zvídavost a to, že zkrátka člověk se musí občas zeptat, popsat ten proces a zjistit, že na všechno existuje nějaká aplikace.
0: Nejlepší digitální typ je otevřít Google a napsat how to je, a napsat je, ten je, problém. Je, to je prostě. No. Tady k tomu možná poslední věc. Já jsem často tady ten digitální mindset trošku řešil i u své sestry a u svého táty, kteří jsou jako docela nadšenci do technologií, ale pořád mi volali. Pořád, jako když měl nějaký problém, tak mi volali. A já 99% věcí, které jsem jim poradil, tak jsem vždycky ten jejich problém dal do Google a jenom jsem to přečet. A pak jsem jim to říkal. A teď jsme se dostali do fáze, kdy já se s nimi vidím jednou, jednou počát čase a oni řeknou, hele, já jsem tady řešil nějaký problém a na tvojí radu jsem to dal do Google a našel jsem to tam a ještě se mi vlastně chlubí, že se naučili ten problém vyřešit za mě a jediný, co mi občas moje sestra volá, tak je, hele, já mám tady problém a já nevím, jak mám formovat do toho Google, <laughs> takže to je vlastně jako ještě jediná, jediná bariéra, kterou musí překonat, ale je to vlastně blbost, naučit lidi googlovat, ale to prostě funguje. Jasně, no. Tak, je
1: to hele, tak existují na to taky metody, že jedna je UTFG, zkrátka, vygooglujte si sami, a druhý nástroj je LMGTFY, neboli Let me google that for you, kdy zadáte, prosím, neskoušejte to u vašeho nadřízeného nebo rodičů, kteří nemají smysl pro humor. takže když se vás někdo pořád na stejné věci, které by mohl najít na Google tak to zadáte do Let google that for you a pak se danému člověku pošle odkaz, najde jich do Google, napíše se tam ten dotaz, na který byste se tady vy a takhle je to jednoduchý, takže je to docela zajímavá cesta, jak naučit lidi googlovat.
0: No a Filip, já si myslím, že teď spousta čtenářů si řekne, že to je super, to musím vyzkoušet. A tenhle typ já jsem ukazoval tak před čtyřmi nebo pěti lety a je prostě pořád aktuální. Takže se zase jako dostáváme k tomu, Jasný. co jsme říkali na začátku.
1: Jasně. Honzi, pojďme to zakončit. Teď mě napadlo, že začnu zakončovat rozhovory. Top tři priority, co bys doporučil lidem, na co se zaměřit letošní rok?
0: A bavíme se v tom rybníčku digitálních dovedností nebo obecně? Co chceš,
1: cokoliv. Osobní kýmovej rozvoj.
0: Takže na prvním místě digitální dovednosti. (laughs) A obecně za mě zvídavost. Zlepšovat se i v jiných věcech, takže nejenom v digitálu, ale opravdu jako zaměřovat se i na rozvoj v jiných oblastech, protože já si myslím, že pokud budeš budovat ten rozvoj i v jiných oblastech, tak se pak můžeš k něčemu vrátit. To znamená, když se budu rozvíjet v lepších komunikačních dovednostech, tak to pak uplatním v komunikaci i třeba s mými kolegy v digitálních nástrojích a tak dále. Takže za mě jako určitě nějaký posun obecně, určitě digitální dovednosti. No a Filipe, za mě to je zjednodušování automatizace. A teď jako nemusíme se bavit vůbec o digitálních nástrojích, ale já si myslím, že automatizace a zjednodušování se dá uplatnit všude. A je to něco, co já chci mít tak jako prioritu a myslím si, že by asi spoustu, spoustu ostatních.
1: Mm-hmm. Pecka. Honzo, díky moc uh, za to, že jsi přišel a sdíl svoje know-how. Uh, pro ty z vás, kteří ještě Honzo nesledují, tak ještě jednou opakuju, sledujte Honzo na LinkedInu, Honza Dolejš, a zapište se určitě do jeho digitálních tipů, které taky odebíráme, jsou úplně super. Takže Honzo, ještě jednou díky, ať se ti daří a ať automatizuješ vše, co se automatizovat dá. <laughs>
0: Já děkuji Filipe, děkuji za pozvání a doufám, že až teď máš tlačítko
1: ukládat, takže se zase něco nepokazí a nebudem to natáčet na potředí. Mimochodem, mimochodem, to je dobrý teachable moment, protože i toto je součástí digitálního mindsetu, aby se člověk nestresoval z toho, že technologie občas nefungují, aby dokázal najít workaroundy, anebo se zkrátka mentálně smířil s tím, že něco je potřeba udělat trošku jinak nebo znova. Takže já sice doufám, že to vyjde, ale nestresujte se, jo? Jsou to pořád jenom technologie a jsou důležitější věci. Tak, <laughs> tak jo, díky moc Tak
0: se nám to, to podařilo na poprvé. Přesně. Díky Filipe, mějte se krásně. Ahoj.